0: Efter en rekordvarm dag i går, så bliver det også rigtig dejligt varmt i dag. Og det er fredag, og humøret er højt. I hvert fald her i Radio 4 Morgenstudiet, og det håber vi skinner igennem. Det er Kasper Harbo og Jakob Grosen, der er et sted her. Det er Dagmar Eben Østergaard, der leverer køndig vejledning gennem det danske nyhedslandskab i dag.
1: Og hvis du ikke vidste det, så kommer der en nyhed til dig. Du har fået en ny nationalpark. I går modtog Miljøminister Lea Wermelin et brev fra et bredt flertal af partier rundt om regeringen. Og budskabet var, at der skal oprettes en ny nationalpark, og den skal ligge i Øresund. Bagtanken er selvfølgelig, at det skal give bedre naturbeskyttelse, når man kalder det område for en nationalpark. Men det gør det ikke altid. Det sagde tidligere på morgenen Therese Nissen, som vi talte med. Hun er biolog hos Danmarks Naturfredningsforening.
2: Om vi kalder det nationalpark eller marinbeskyttet område, eller hvad det er, er rigtig fint. Men <laughs> det er jo ikke nok, at man bare kalder et område for nationalpark. Øh, det, det bliver det jo ikke øh, god natur af, og man, man får jo heller ikke bedre natur, bare fordi man kalder et område nationalpark eller beskyttet område.
1: Hallo? Ja, øh, morgen, Martin Ledegaard. Godmorgen. Øh, medlem af Folketinget for Radikale Venstre og hovedinitiativtager til brevet her, som bliver sendt til Lea Wermelin, hvor der står, at Øresund skal være en nationalpark eller i hvert fald, at der skal ligge en nationalpark i Øresund. Øhm, nu hører vi biologen sige, at det, at man kalder noget for nationalpark, det giver ikke i sig selv bedre naturbeskyttelse. Hvad er det, din bagtanke er?
3: Ja, det har hun jo fuldstændig ret i. Det er selvfølgelig, at vi skal have en bedre beskyttelse. Først og fremmest så skal vi have stoppet sandsuningen i Øresund. Vores drøm er jo så også, at vi får udvidet det, vi kalder Øresund. Det er en diskussion i sig selv. Vi vil gerne have det område, der ligger nord for Helsingør op til kulden i Sverige, det man kalder Kilden taget med. Og der vil vi så også gerne have forbudt tråle, som der er i, i det Øresund, der ligger mellem Helsingør og København. Og egentlig så vil vi selvfølgelig ud på at forbedre vandkvaliteten, det vil sige få mindre ugrænset spildevand ud i Øresund.
1: Bare lige for at rise faktor op. Hvis det her bliver en realitet, så vil det være den 6. nationalpark, der eksisterer i Danmark. I forvejen er der fem. Der er en, der hedder Ty, som var den første, der kom. Så var der nationalparken Bjerge. Vævedhævet er også en nationalpark. Og så er der Skjoldungelandet og Kongernes Nordsjælland. Brevet til Lea Wermelin, det er underskrevet af alle partierne, undtagen Socialdemokraterne. Øhm, Martin Lidgaard... Da vi læste jeres begrundelse for at kalde Øresund en nationalpark, op for Therese Nissen fra Naturforeningsforeningen, så sagde hun sådan her.
2: Jeg hører jo ikke meget natur. Jeg hører rigtig meget branding. Jeg hører rigtig meget uh, turisme.
1: Ja, der var sådan nogle buzzwords, som biologen ikke var så tosset med. Både erhvervsinteressenter og aktører inden for turisme bakker op om ideen om en nationalpark i Øresund. Det var blandt andet det citat, hun ikke brød sig om. Altså, hvad er egentlig vigtigst her? Er det naturen, eller er det erhvervslivet?
3: Ja, det er selvfølgelig naturen, og der står også i brevet, at Øresund jo i forvejen, fordi der ikke har været i flere årtier, er et af de sådan biologiske perler, ikke bare i Danmark, men også på europæisk plan, med en helt utrolig biologisk mangfoldighed. Det er selvfølgelig den, vi gerne vil beskytte og udvide. Det har bare en masse andre gode konsekvenser, ud over det at beskytte naturen. Men, men jeg vil gerne sige, at jeg er helt enig, at man skal da ikke bare gøre det her, for at kunne kalde det en nationalpark. Hele min motivation og er det, at få en bedre vandkvalitet. Det er godt for naturen. Det er jo også godt for at de mennesker, der gerne vil bade i Øresund for eksempel. Jeg synes også, det er godt for det, vi kalder... Skundsom fiskerier, når vi snakker erhverv her, så snakker vi altså om, at dem, der faktisk kan fiske uden udsmid, uden at ødelægge havbunden, uden at overfiske, dem vil vi gerne lave et eksempel for i stedet Det er der i forvejen, og det er noget af det, som, som vi også synes er spændende ved det her, fordi det at kunne have en mangfoldig natur sammen med mennesket, er også interessant.
1: Det her kommer lige i kølvandet på en diskussion om en ufattelig mængde urenset spildevand, som både har været lukket ud... Og så var der planlagt, at der skulle sendes noget mere ud til efteråret. Hvor bevidst var du om alt det der spildevand, dengang I sad og lagde, slog stregerne til den her nationalpark?
3: Altså faktisk har jeg foreslået det her i flere år. Jeg har også haft det i Folketinget som beslutningsforslag, hvor der slet ikke var opbakning til det for bare et halvandet år siden, tror jeg. Så mm. det er ikke nogen nye tanke for mig. Ja, men men du har ret du, i, der er lige kommet hul igennem. Der vil hul på det hul igennem.
1: tidspunkt, Martin at, at, at dit øh, spildevand fra din... Øh, Altså fra din husholdning, at det blev kylet ud i Øresund?
3: Det vidste jeg godt, men, men altså nogle gange er politik mærkelig i den forstand, at der er kommet fuldstændig hul på den diskussion på en måde, som vi har savnet i, i mange, mange år. Og øh, overløb og ugrænset spildevand har været et problem for hovedstadsregionen i rigtig lang tid, men det er blevet stigende problem, når man kigger på statistikken. Og det skyldes for simpelthen klimaforandringerne og øget nedbør. Og derfor vokser problemet år for år, og derfor er man også nødt til at gøre noget nyt. Og det er det, vi prøver at gøre her.
1: Skal man ikke starte med at løse det der spildevandsproblem så?
3: Jo, altså, øh, jeg vil sige, det der sandsugning har vi fået stoppet fra 25. Vi håber, vi kan gøre det før. Det er sådan det mest destruktive, hvis mm. du spørger mig, der foregår for dyrelivet, hvis det er naturen, man, man er bekymret om. Øh, jo, vi skal i gang med det der, og, og det, ja, det, det, det er på høj tid. Øh, der har været en masse øh, administrative økonomiske barriere. Nogle af dem har vi fjernet, og nu håber vi, vi kunne fjerne nogle andre. Så, hurtigt fortalt, i stedet for at bruge utrolig mange penge på at lave separat kloverkering under jorden, skal vi blive bedre til at lave forsikkelsesbassinger og, og øh, reservoirer over jorden, der kan tage regnmænden, i stedet for at alt regnen skal ned i vores skorakker. Og, ja. og det er den strategi, vi nu skal øh, videre med, og så er til at betale, men som kræver en langt bedre koordinering øh, mellem kommuner, og en langt bedre indsats, øh, end vi har i dag.
1: Når jeg fremhæver den, så tror jeg også, det er fordi, det er en af de allermest letforståelige miljøting, altså at man smider sit spildevand direkte ud i havet. Det, det, er, det er simpelthen et illustrativt eksempel på, hvordan vi behandler vores natur. Og, og den modvind, der var omkring Københavns Kommune på det tidspunkt, fortalte jo også historien om, at man sådan, altså offentligheden er ikke sådan rigtig gearet til, til flere af den type historier. Det var noget, der hørte en anden tid, tid til. Er der noget branding i det her også? Altså branding af, af jeres region?
3: Ja, det håber jeg også, der kan blive. Altså det, det, Øresund er Danmarks mest biologisk mangfoldige farvand. Vi har så en hovedstad, hvor det bliver udledt rigtig, rigtig meget spildevand, fra til har vi mindre landbrug. Faktisk, hvis du kigger på Danmark, sådan du ved, som Danmark, så er det alt overvejende kældestofproblem, det kommer fra landbruget. Men lidt anderledes ser det altså ud i vores region, og det er derfor, at vi har en regional tilgang til fylder fylde spildevandet øh, fra vores, altså fra menneskene øh, faktisk øh, det meste. Og derfor så er det her, vi skal tage fat, hvis vi skal gøre noget bedre ved vandet Og så er du ret i, at det er meget forståeligt, hvem har lyst til at, at have et hav, hvor man bare leder øh, i det. Så det er egentlig mere den tilgang, vi har haft til det.
1: Tak skal du have, Martin Lidegaard. Selv tak. Medlem af Folketinget for Radikale Venstre og tidligere klimaminister og øhm, hovedarkitekt bag brevet, står der i hvert fald i Berlingske. Et brev, som klimaminister Lea Wermelin for, hvor der altså står, at Øresund, delt af skal omdannes til Nationalpark. Klokken er 13 minutter over syv.
0: Den lille økommune Fanø har i mange år været kendt som et paradis for småbørnsforældre. Priserne på børnepasning har nemlig været blandt landets laveste, men det slutter lige om lidt. Fra 1. oktober der stiger priserne til omkring det dobbelte. En vuggestueplads kommer til at koste knap 3700 kroner, og dagpleje til knap 3400 kroner, og dermed ligger priserne sådan nogenlunde på niveau med København, hvor børnene dog får middagsmad og blæder. Pernille Brunbjerg, mor til to, en i vuggestue og en i børnehave, og bosat på Fanø. Godmorgen. 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 I flyttede til fanø for syv år siden. Hvorfor gjorde I det? Ja
4: men øh, det gjorde vi, fordi vi havde drømmen om det her trygge børneliv med naturen lige i baghaven og, øh, og små institutioner, og vi skulle have tid til vores børn osv. Og, og det har vi i og for sig også. Men øh, det er klart, at når kommunen sådan hæver øh, prisen to gange ind på et år, så skal man altså ud og tjene nogle flere penge. Øh, og i den her øh, sammenligning, så er det faktisk, 2.000 kroner, man jo skal tjene efter skat mere om året i forhold til, hvad vi skulle sidste år. Og en ting er selvfølgelig, hvis man har mulighed for at gå ud og finde de ekstra penge, men der er jo også nogen, der ligesom har lavet budget for et år. Ligesom vel som kommunen jo laver budget for et år, så gør børnefamilierne det jo også. Og man køber hus og leger lejligheder og hvad man ellers gør derefter, ikke? Så, så det er vi rigtig kede af, og sådan lidt synes, at det, det er kommet på sådan lidt en ufin måde, hvor vi ikke helt er blevet hørt i den her sag. Hvad mener du med det, at det er ufint? Jamen altså, øhm, kommunen er jo i gang med en række spareinitiativer øh, rundt omkring i, i kommunen, og, og vi synes også, at det er okay, at alle skal være med til at betale der, blandt andet en udligningsreform osv., og, og jeg kan forstå, at kommunen skal finde i omegnen af 7,5 millioner eller sådan noget. Øhm, men på det her punkt, der er vi de eneste, den eneste gruppe, som skal have penge op ad lommen. Som faktisk skal ind i vores budget og finde penge. Og det synes jeg er, er rigtig, rigtig ufint over for os. Øh, det er jo i forvejen en målgruppe. Altså, de rammer jo dem, der har dagpleje og vuggestue hårds. Det er dem, der har den største prisstigning. Og det er jo bare i forvejen en gruppe, som er presset på søvn og tid og alt muligt. Ikke? Så det, det er sådan, den gruppe, af mennesker, der har, har, har dårligst tid til at organisere sig. Men det har vi så gjort alligevel. På fire dage har vi lavet en underskriftsansamling og en demonstration og læserbrev og kontakt til diverse medier, fordi vi, vi er nødt til at råbe gakt, øh, vagt i gevær nu, at det ikke er i orden.
0: Pernille Brunberg, jeg tror, du fik sagt, at øh, I skal ud at tjene 2.000 kroner mere om året. Mener du om måneden? Nej, om
4: måneden, ja, det om måneden
0: efter skat. Ja. Bare lige for at få det helt på plads. Tak for den. Og, øh, det blæser en lille smule i baggrunden. Jeg kommer lige med lidt fakta Nå. om det her. Sådan øh, så så er det kan jo på lidt. vestkysten. Ja, ved du hvad, det er der forståelse for. Men øh, hvis du kan finde noget læ, så, øh, så vil det være bedst muligt. Ja. Det er godt. Det prøver jeg. Det, det handler om det her, det er, at Fagny Kommune fjerner øh, rabatten på øh, egenbetaling til dagpleje og, øh, og vuggestue. Og dagplejen kommer nu til at koste øh, 3365 kroner per måned, og øh, 3680 øh, kroner per måned for en vuggestueplads. Derudover skal børnene selv have madpakke og bliver med, og kommunen sparer altså på den måde 150.000 kroner på at sætte øh, egenbetalingen op her i, i 2020. Ja. Yes. I Københavns Kommune for eksempel, der koster dagpleje øh, næsten 3300 kroner om måneden. Det med frokost, og vuggestue med frokost koster 3700 kroner om måneden. I København der betaler man øh, så for dagpleje og vuggestue alle årets måneder, mens man på Faneø ikke betaler for, for jul i måned. Og øh, det er cirka det samme i Aarhus. Altså der koster dagpleje øh, cirka 3000 kroner om måneden. Vuggestue koster ca. 3700 kroner per måned uden kost, og øh, det vil sige, at en fageneød forælder betaler nogenlunde det samme som en, en aarhusianer. Øhm, Lige præcis. Hvorfor er det ikke fair nok, øh, Pernille Brunbjerg, at, at I skal betale det samme for en vuggestueplads som dem i København eller dem i Aarhus?
4: Altså, man kan måske sige, at det er, det, er, det, er, det er fair nok, hvis pris og kvalitet hænger sammen. Men det, man også skal tænke på, det er jo, at vi er jo sådan lidt en pendler ø. Så det vil sige, at mange af os arbejder i, i Esbjerg. Så når vi sammenligner priser, så sammenligner vi os i mange sammenhænge med Esbjerg Kommune. Og det er sådan lige nu, at man jo faktisk kan spare penge ved at flytte sit barn til en dagpleje eller vuggestue i Esbjerg. Og sådan rent logistisk, så er der rigtig mange af os, der alligevel tager færgen hver morgen frem og tilbage. Eller frem om morgenen og tilbage om eftermiddagen så det vil man faktisk kunne spare omkring 600-700 kroner i måneden på at gøre og så havde man jo den tid på færgen, kan man sige men det synes jeg personligt vil være rigtig, rigtig ærgerligt, fordi så udvandrer vi lidt den her kultur, som børnene får med i at gå i institution herover.
0: Men I har jo fortsat en måned om året hvor I så ikke betaler for vuggestuer og det skal man fx i København der betaler man for alle årets måneder er det ikke ja, ja. det der er ret privilegeret at slippe for det?
4: Øh, ja, altså det er da dejligt at have en måned, hvor man ikke betaler. Men det er jo den samlede udgift over et år, kan man sige. Øhm, og, og vi synes også, det er okay, at vi ligger på et niveau i forhold til andre kommuner. Det, vi jo ponerer imod, det er især også den her stigning på et år. Altså det er 100 procent i forhold til 2019 så, så kunne man måske have lavet en gradvis stigning eller taget det med ind på budgetforhandlingen, så man havde haft en, en høring i forhold til at hæve den men den er trumfet igennem på et byrådsmøde den 15. juni hvor jeg bemærker at, jeg, at alle byrådsmedlemmer synes det er en meget, meget dårlig idé at hæve prisen igen fordi den her strategi de har haft jo rent faktisk har virket rigtig godt der er kommet rigtig mange børnefamilier til fagene og det synes vi er dejligt endelig flere af dem Øhm, men øh, alligevel, selvom de ikke synes, det var en god idé, så stemte de den igennem for at hente 150.000. Ja, det er
0: jo det. det, det. Er de er der ikke så meget igen. Mm, nej, ja, det, det, det ved jeg ikke. Jeg har ikke indsigt i kommunens økonomi på den måde. Men, men øh, man nej. kunne spørge, øh, om, om I ikke, øh, jer der bor på Fanø, skal være med til at betale for, at, øh, at kommunens økonomi kan hænge sammen?
4: Selvfølgelig skal vi det, og det gør vi også gerne, fordi vi elsker Fanø og synes, det er et fantastisk sted. Men vi synes, det er uretfærdigt, at det er os med småbørn der er de eneste, der skal betale. Så kunne vi måske godt tænke os, at man ramte hele befolkningen på en måde. Men det er så op til, til kommunen og byrådsmedlemmerne at beslutte, hvordan man gør det. Men øh, lige at ramme en befolkningsgruppe som de eneste, der skal have penge op ad lommen, det synes vi ikke er, er ret færre.
1: Men det er jo jeres børn. Det koster jo rigtig mange penge at passe små børn, fordi der skal flere til. Jo, jo,
4: men... Øh, kommunen er jo også, det her siger de jo selv, de er jo glade for, at vi bor her. Vi lægger jo også en kommuneskat via vores indtægt øh, osv., så, så, så det er jo ikke kun udgifter, at vi bor her og regnomskat og hvad vi ellers lægger, ikke?
0: Pernille så... Brunbjerg, mor ja. til to og, og bosat på Fanø. Øh, jeg synes, du skal have tilbydet om at, at hænge på, fordi nu har vi faktisk uh, Niels Hegnel med. Han er ja. formand for, for Børne- og Kulturudvalget i Fanø Kommune.
1: Ja, Ja, skal vi sige godmorgen til også, Niels God Godmorgen. Ja, godmorgen.
5: Kan øhm, du høre
1: mig? Ja, det kan du tro, og du har fundet et sted, hvor det ikke blæser på Vestkysten. Det er jo en bedrift i sig selv. Velkommen til. Formand for børne- og kulturudvalget i Faneø Kommune for den lokale liste, der hedder Miljølisten. Hvorfor stiger taksterne for vuggestuer og dagpleje på Fanø med 100%?
5: Ja, det gør den jo over året, kan man sige, men det, der har været nødvendigt nu at gøre, og som Pernille Brunbjerg jo rigtigt siger, at byrådet i sidste uge besluttede sig for at forhøje, eller at den rabat, som på egen betaling skal bortfalde, og bortfalde per 1. oktober med det varsel på godt tre måneder her, indebærer selvfølgelig, at Fanø Kommune får de 1.500.000, som der snakkes om her for 2020, men det er jo også den fortsatte Øh, altså i 2021 vil det, jo, vil det jo blive et helt andet beløb, fordi det beløb, der er afsat er godt 700.000 i rabatten om året. Det
1: bliver lidt Men konkret, når det at Jeg er simpelthen nødt til at høre, hvad er forudsætningen for, at den måde, som man har kunnet tilbyde det på til forældrene indtil nu, at den lige pludselig bliver lavet så meget om? Hvad er, hvad er grunden til, at jamen, det bliver sker nu?
5: Jamen, det er, fordi at Fagnyø Kommunes økonomi er i ubalance. Det vil sige... Vi har måttet genåbne budgettet 2020, og så kigget øh, fuldstændig dybt i alle hjørner, hvor var der muligheder for at øh, forbedre Faneøg Kommunes økonomiske situation. Og selvfølgelig, når jeg siger det på den her måde, alle øh, små hjørner øh, er blevet indevendt. Og her har der så været en mulighed for, og fordi efter lovgivning, vi kan sætte prisen øh, op, det vil sige til de 25 procent, som nu du selv har sagt, passer nogenlunde med de samme takster andre steder i Danmark. Men det er en nødvendighed, og det er en økonomisk nødvendighed for Faneø Kommune i den her svære situation, fordi der ikke længere er den balance her. Og når, og når vi har måttet åbne budgettet for 2020 her godt fire måneder ind i 2020, så er det, fordi situationen er meget alvorlig økonomisk.
1: Ikke desto mindre. Altså, jeg tror, at alle forstår selvfølgelig, at de, der arbejder for det her kommunale budget til at hænge sammen, men samtidig så taler vi lige nu også med Pernille Brunbjerg, som flyttede til Fanø. For, altså, fordi at der var de betingelser. Hvordan har du det med at ændre betingelserne så radikalt, som man pludselig skal ud og tjene 2.000 ekstra efter skat om måneden, for at kunne leve det liv, man levede sidste år?
5: Jamen det synes jeg, som jeg også øh, tidligere har udtalt mig om. Jeg synes, det er enormt ærgerligt, og jeg er selvfølgelig også ked af det, men, men jeg er også nødt til at sige og gentage, at det er selvfølgelig nødvendigt i forhold til, at Faneød Kommune skal have en økonomi, der er i balance, fordi det er nødvendigt. Vi kan ikke bruge flere penge, end vi har. Det er der ingen, der kan, og det kan en kommune heller ikke. Så det mere forbrug, vi har haft, det er vi nødt til at rette op på, og jeg vil da håbe, at vi får rettet så meget op på økonomien, at vi også muligvis her kan gøre noget andet om et år, eller hvornår det nu kan være, og måske give en rabat igen. Det ved man ikke endnu, og det ved vi heller ikke, før vi går i gang med budgetforhandlingerne her efter sommerferien om budget 2021.
0: Pernille Brunbjerg...
4: du må jeg komme med en tilføjelse? Ja, du måtte så. Ja, øhm, det er fordi, der er egentlig mange forældre, der har sagt, at nu synes vi, at kommunen skal fremlægge nogle af de her driftsudgifter, som de påstår, de har. Fordi så kunne det godt være, at vi havde nogle måder, hvorpå man måske kunne spare lidt på dem, men det har vi ikke haft mulighed for, fordi det ikke har været i høring. Så det kommer vi til at sådan fremadrettet arbejde lidt for, at vi kommer lidt mere på banen. Fordi vi synes ikke, det kan være rimeligt, at vi har så høje driftsudgifter i forhold til for eksempel Esbjerg Kommune. Så dem vil vi egentlig gerne kigge lidt efter de tal der. Det har vi heldigvis nogle, nogle talstærke forældre i vores gruppe, der er villige til at bruge deres fritid på.
0: Sejl, en kommentar på det? Og så kommer vi
4: til efter sommerferien og indkalde kommunen til en høring, fordi det er jo egentlig det, de har sagt i medierne, at de gerne vil være med til så I får en invitation her efter sommerferien til en fredelig, øh, ligesom demonstration, men en høring, hvor vi ligesom lige kan, kan snakke lidt sammen. Det skal Niels lige have lov til at svare på, medier.
0: Pernille Brumbjerg.
5: Mm? Jamen, det vil jeg sætte stor pris på. Øh, og vi Mm.
0: forsvandt Niels der? Niels er du stadig Jamen, med sådan på sådan er ud? det
4: med politikere, når de skal holde løfter.
0: <laughs> det var som om, der blev taget ordentligt ordentlig uh, torg kaffe. Der var du, Niels Du faldt lige ud. Uh, det vil I sætte stor pris på, og så hørte vi ikke mere.
5: Ja, ja altså, det betyder, det betyder jo, at uh, som Pernille Brunbjerg siger her, at vi mødes efter sommerferien, og det sætter vi selvfølgelig... Uh, i scene øh, og glæder os til at få den snak og den dialog. Og det er vigtigt, at det, er, at det bliver den dialog, så vi også kan høre øh, forældrenes øh, synspunkter på det her område.
0: Lige, øh, lige Men når kort... beslutningen at... ja. ja nu nu, Jeg skal lige høre Men... Penilla Brumbjerg-Nelshein. Mm. Øh, de har 2.000 kroner i skud og skaffe hver måned. Øh, hvad ja. betyder det for jeres husholdning?
4: Jamen altså 2.000 om, om, om måneden, øh, gange, med, øh, gange med 11, ikke? det er jo rigtig mange penge. Det kunne jo for eksempel være et par ferier eller et, et par uger i sommerhus, eller at man, øh, at man er nødt til at skære ned og, og ikke kan købe så, så økologisk mad og sådan noget, som vi gerne vil. Så det er jo sådan livsstilen, der sådan skal kigges efter.
0: Ja, og Niels hvad betyder 150.000 kroner ekstra i kommunikassen øh, om året for jer?
5: Jamen, altså, det er jo kun for 2020, og som jeg nævnte før, så er det jo fordi, vi har åbnet budget 2020 igen, for at se, hvor var der mulighed for at bringe mere balance men, i, kommun i kommunens det økonomi. det betyder er 2000. Ja, det er en lille del, mm. øh, men det skal jo se i et større perspektiv, som også blev vedtaget mm. i, øh, på byrådsmødet her sidste mandag. Så, så man skal ikke se ja. snævert på et, et lille beløb her, det handler om kommunens samlede økonomi, Øh, fremadrettet, og dermed ret op på de ubalancer, der er. Men jeg vil godt lige kommentere lidt på det, Pernille siger omkring øh, hvad skal man sige, kvaliteten i det tilbud, vi har. Og der, der vil jeg sige som øh, udvalgsformand, at vi er jo rigtig glade for den differencierede vifte af tilbud, vi har til forældre og deres børnepasning her på Faneø. Og vi mener jo også, at vi kan stå på mål for at stå for, at kvaliteten og de kompetencer, der er nødvendige for at drive daginstitutioner på Faneø, er fuldstændig i orden. Og vi er i øvrigt meget tilfredse med den måde, vi driver dem på. Så det hænger altså også stadigvæk sammen med, at serviceniveauet bliver jo ikke forringet her, men fastholdt, det er bare lige for at nævne det også... Og vi har jo mm. tilbud, som forældre i stor udstrækning er meget tilfreds med. Det var en god øh,
1: lokal og meget principiel diskussion også, som vi øh, fik rundet her sammen med de to mennesker fra Fagny. Panille Brunbjerg, tak skal du have, fordi du var med. Selv tak. Mor til to, og det lyder som om, at øh, der er kaffe på kanden. I kan jo snakke videre øh, på, på øen i hvert fald om det her. Også tak til dig, Niels Hegnede, fra Miljølisten. Selv tak formand for børne- og kulturudvalget i Fanø Kommune. Klokken er 7.28. Du hører Radio 4 morgen. Jeg, øhm, jeg synes lige, vi skal høre et lille stykke
6: med ham her. Ja, uh, yeah. uh,
1: yeah, det er Jürgen Klopp. Han er manager i Liverpool FC. Mm.
0: Fantastisk mand.
1: Han øh, lykkedes jo med at gøre Liverpool til engelske mestre i fodbold i går.
0: Skulle jeg sige tillykke?
1: Det synes jeg, du skal faktisk. Jeg du er har. jo
0: livslange supporter.
1: Det, der var det smukke, det var, at han kom direkte igennem på den store øh, britiske tv-station Sky Sports og fik øh, Kenny Dalglish, som er en anden KFA for Liverpool, mm. fik ham i røret. Og det var bare sådan coronatidens... Et, et svøbe på en eller anden måde, der bare gik igen her. Fordi Kani Dalglish skal sige tillykke til Jørgen Klopp over sådan en form for Skype-forbindelse. Og det er bare så fesen, brød.
5: so modest. Åh, <laughs> uh, oh, vi kender so det
1: so der. Good.
5: Jeg snakker en skotsk, der ikke You to seem like a scouser to me.
1: You <laughs> you like scouser to me. <laughs> <laughs> no? Even, uh, yeah. <laughs> Altså, coronasæsonen var jo øh, mystisk på mange måder. Der var folk, der frygtede, at den aldrig ville blive spillet færdig den sæson der, og Liverpool aldrig ville blive mestre. Nu lykkedes det altså, at de spillede jo et, øh, de slet ikke selv på banen, og indbegrebet af hele den her mærkelige sæson blev kogt ned i det her underlige interview.
0: Men, men det, er, det er en glædensdag, det må man bare sige. For dem. For de
1: røde. Ja. Halv 8.
2: Dansk Flygtningehjælp skal ikke længere rådgive afviste asylansøgere om hjemrejse. Regeringen har nemlig opsagt kontrakten med organisationen, og i stedet så skal opgaven håndteres af den nyoprettede hjemrejsestyrelse. Styrelsen den vil aktivt opsøge og følge udlændingene fra første gang, de får afslag på asyl, til de sidder på et fly på vej tilbage til deres hjemland. Men hos Dansk Flygtningehjælp der er man bekymret over udlændinge- og integrationsministerens beslutning. En succesfuld rådgivning af afviste asylansøgere hviler på en høj grad af tillid. Men mange afviste asylansøgere kommer fra lande, hvor de har oplevet, at myndighederne ikke er på deres side, siger Charlotte Slente, der er generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp. Men ifølge integrations- og udlændingeminister Mathias Tesfaye, så skal der sørges for, at de afviste asylansøgere rejser hjem.
6: Jeg mener, at der er plads til at gå lidt mere kontant til værks, og det kræver nok, at det er en tilknappet skjorte fra en hjemrejsestyrelse mere end at det er en NGO, som jo er en flygtningehjælp. Det vi skal huske på er, at det her er jo ikke flygtninge.
2: Ifølge ministeren så er der over 1000 afviste asylansøgere i landet, som ifølge ministeren selv koster 300.000 kroner per person. Lyt med, når Mathias Tesfaj, han er med i Radio 4 morgen. Det er om cirka 20 minutter. Et flertal i Folketinget har besluttet at give 10 timers skatteud- og betalt psykologhjælp til voldsramte kvinder på krisecenter. Men der var ingen gratis psykologtimer til de voldsramte mænd. Og det er ikke godt nok, siger Samira Navar, ligestillingsordfører for Radikale Venstre. Hun vil nu stille spørgsmål til ligestillingsministeren Mons Jensen. Radikale Venstre de stemte ellers for forslaget, men det er udelukkende, fordi der taler om en forbedring, siger Samira Navar. Vi kom fra et udgangspunkt, hvor at hverken mænd eller kvinder havde mulighed for gratis psykologhjælp,
4: og her er der tale om en forbedring.
2: Også enhedslisten stemte for, fordi det var en forbedring, men partiets ligestillingsordfører Maj Villersen mener altså også, at ligestillingsministeren han bør gå ind i sagen. Hos Nye Borgerlige der mener Panille Wermund, at ligestillingsministeren bare er til pynt, når sådan noget lovgivning det bliver vedtaget. Det, at man har en ligestillingsminister, er jo fuldstændig overflødigt og ren stafage, hvis man har en regering, der kan finde på ikke bare at foreslå, men også at vedtage den her
6: form for lovgivning.
2: Nye borgerlige, stemte imod forslaget om gratis psykologhjælp til kvinder. Du kan høre resten af interviewet med Panel Værmund i Radio 4 morgen kl. 8, hvor der også er interviews med flere andre partier fra Blå blog. Vi har også her på Radio 4 forsøgt at få et interview med ligestillingsminister Mohn Jensen, men han har ikke haft mulighed for at stille op. Rasmus Paludan, partileder for Stram Kurs, blev i går idømt tre måneders fængsel for overtrædelse af blandt andet racismeloven og loven om æreskrænkelse. Men Paludan har besluttet at anke dommen. Han mener, at domstolene tidligere er nået frem til, at lignende udtalelser som hans ikke er strafbare.
3: Så er dommen jo forkert, og det er selvfølgelig derfor, at det er besluttet at, at anke,
6: det er også allerede sket.
2: Dommen på tre måneders fængsel er forde fordelt, så en måned af straffen, den skal afsones, mens resten af straffen er betinget.
6: Det jeg i virkeligheden har gjort, det er at jeg kritiseret islam. Det der jo en del vælger over 63.0 lumen, der er enige med mig i, for de femkeforstår, hvis det er
2: Han er også blevet frakendt retten til at fungere som advokat i straffesager og sager om fri proces i tre år frem. Det bliver i dag overvejende solrigt vejr, men i eftermiddag, især i den vestlige del af landet, der bliver det i perioder mere skydevejr, også med mulighed for enkelte lokale byer. Temperaturen de lander mellem 24 og 29 graders varme ved kyster, med pålandsvind lidt køligere. Det er fredag i
1: Danmark, den hedder den 26. juni, og klokken er 7.34. Jakob Grosen, Kasper Harbo og Dagmar Ebene Østergaard laver Radio 4 morgen til dig.
0: Ja, og lige om lidt, Victoria Velasquez, som er beskæftigelsesordfører hos Enhedslisten. Vi kan lige sige godmorgen, Victoria Velasquez.
7: Godmorgen. Godmorgen.
0: Godmorgen. Erhvervsskolen BC har pålagt alle sine studerende og undervisere at blive hjemme, hvis de har deltaget i den store Black Lives Matter-demonstration i København, hvor omkring 15.000 mennesker gik i de københavnske gader. Og det mener du er forkert, øh, at, at skolens direktør har bedt elever og lærere om at blive hjemme. Og derfor har du så bedt beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard om at kommentere på det. Uh, Victoria Velaskes, hvorfor mener du ikke, at de skal blive hjemme?
7: Men altså først og fremmest så vil jeg jo sige, at jeg synes, at det er vigtigt, at vi, vi stadig passer på... husker og at spritte hænder, vaske hænder og, og holde afstand... Jeg synes også, at man skal følge ministerens opfordring til, at man skal blive testet, hvis man har været til demonstrationer. Faktisk også generelt, at det er en rigtig god idé at blive testet, for man er smittet. Men det, som vi jo står med her, det er, at ministeren er kommet med en opfordring til, at man skal blive testet. Det er fornuftigt. Og så har vi en direktør, der skærper det forhold og går ind og pålægger nogle restriktioner over for eleverne og... og dem, der arbejder på, ja, på arbejdspladsen, til trods for, at det egentlig ikke er det, eller i tråd med det, ministeren siger. Det synes jeg faktisk er bekymrende, fordi det betyder, at selvom at der er noget, der er en grundlovssikret ret, noget, der er lovligt, at man så alligevel efterfølgende bliver sanktioneret for at gøre det.
0: Eleverne og lærerne øh, har modtaget et brev med mm. retningslinjer. Lad os lige prøve at, at gennemgå brevet. Det starter sådan her. Øhm, kære alle, i dag er det blevet konstateret, at mindst en af deltagerne i demonstrationen Black Lives Matter, som fandt sted i København i søndags, er smittet med covid-19. Sundhedsmyndighederne opfordrer derfor alle, der har stået tæt under demonstrationen, til at lade sig teste, uanset om de har symptomer eller ej. Hvis du deltog i demonstrationen i København og i forbindelse hermed stod tæt med andre, skal du blive hjemme og fra i morgen tidlig arbejde hjemmefra. Du må først møde på ZBC igen, når du er blevet øh, testet for covid-19, og resultatet af testen har vist, at du ikke er smittet. Indtil du har modtaget resultatet af testen, skal du derfor arbejde hjemmefra. Du skal give din nærmeste ledere besked om dette hurtigst muligt, og det er altså på erhvervsskolen ZBC. Øhm, Victoria Velasquez hvad er den øh, negative konsekvens af, at de her personer skal arbejde hjemmefra? Det har vi jo alle sammen gjort under coronakrisen.
7: Mm. Og jeg kan også godt forstå, at ens intuitive reaktion er, at selvfølgelig skal vi passe på. Jeg går også ud fra at det lever op til netop de retningslinjer, vi har sat, hvor at vi skal holde afstand, at der er sprit tilgængelige, og nogle særlige procedurer, der bliver spredt af på bordene, og så osv. Og, og det er jo netop fordi, vi skal være forsigtige og passe på, men det, som vi bare også skal passe på med, det gælder ikke kun i forhold til politiske demonstrationer. Det gælder lige så meget også. Det er jo også derfor, vi har fået solnedgangsklausuler ind i ministerens ret hvide beføjelser. Det er at vi ikke kommer til at stå i en situation, hvor vi bryder med vores grundlovssikrede rettigheder. Og her der ser vi bare, at det kommer til at få nogle mere ret, altså sådan, øh, konsekvenser for dem, som der har deltaget. F.eks. som elev, at din. Øh, arbejdsgiver på din praktikplads for at vide, at, øh, at du er politisk aktiv. Det er jo netop sådan nogle ting, som man normalt ikke må give videre øh, eller, eller på sin arbejdsplads. Og at man pålægger folk, at de ikke må, øh, må møde på arbejde. Som sagt, så synes jeg, det er vigtigt, at vi passer på. Nu har vi også set øh, flere, som f.eks. i og, og sådan nogle ting, hvordan smitten den kan, kan brede sig. Jeg synes, det er en god idé at blive testet og og sørge for at holde afstand men mm. vi skal bare passe på at vi ikke kommer til at disciplinere på en måde der gør at du faktisk bliver straffet for noget der ikke er ulovligt
0: men det er jo hele tiden, man asfalterer, mens man kører lige nu. Og jeg ved da her på Radio 4 på vores mm. arbejdsplads, hvis vi rejser til udvalgte lande hen over sommeren, så skal vi i en karantæneperiode derhjemme på 14 dage uden løn, inden vi må møde ind igen. Og det er jo sådan, mange har arbejdet, så jeg skal bare lige forstå, hvad, hvad, hvad problemet egentlig er ved, at man siger, I har været til den her demonstration, hvor der er 15.000 andre mennesker. Nu ved vi, at nogen er smittet. Øhm, I skal arbejde hjemmefra, indtil vi ved, at I er raske. Altså, hvad er problemet i det?
7: Mm, nu betvivler jeg lidt det uden løn, fordi at, øh, det kommer selvfølgelig an på, hvordan jeg så er, men det er jeg ret sikker på, at vi har lavet en hjælpepakke, der også går ind og hjælper der. Okay, det, det tager vi lige videre sådan, til. Sådan ting. Ting.
0: Tak, tak for det. <laughs>
7: <laughs> Den tager vi lige videre bagefter. Ja. Ja, øh, ja, men det handler jo om, at vi har gået ind og lavet, eller ikke vi, det som så ministeren, der har lavet et forsigtighedsprincip i forhold til, når man rejser. Det ved du, når du rejser, at det her det kommer til at være konsekvenserne. Det er jo også ret hvide beføjelser, hvor at ministeren har lavet nogle retningslinjer, som jo egentlig prøver at passe på dem, der bliver hjemme, og ikke dem, der rejser afsted. Øhm, det, jeg er i tvivl om her, det er, om, øh, om direktøren egentlig kan gå ind egenrødigt og gøre de her ting, som rækker længere end det, som ministeren er kommet med opfordring til. Og det er derfor, jeg har, har stillet de spørgsmål til, øh, til beskæftigelsesministeren for at spørge om, om direktøren på den pågældende uddannelsesinstitution og arbejdsplads godt kan gøre de her ting fordi igen, jeg synes at det er vigtigt at vi passer på men vi skal saft med også passe på vores grundlovssikrede rettigheder, og hvis vi går ind og bliver lokal eh, dommer over hvad man må og ikke må når det kommer til vores demokratisk sikrede rettigheder, grundlovssikrede rettigheder så tror jeg at det er et skråplan og det er derfor jeg synes det er vigtigt at følge op på
0: der står også i brevet, så fremt nogle af de berørte elever skal til eksamen, skal der beholdes et afstand til dem under hele eksamenssituationen og skolens og sundhedsmyndighedernes retningslinjer skal overholdes. Synes du, der er et problem i det?
7: Men det skal man jo lykkeyldigt hvad? Mm. Altså sørge for at holde afstand, fordi vi kan ikke vide, om folk de er, de er smittet. Det kan både, om det er Bilka eller nu også Lalandia, eller hvor man har været, så kan det være en risiko for, at at man, øh, at man er smittet. Og derfor er det jo vigtigt, at vi stadig passer på. Og jeg kan også godt mærke, når vi bevæger os ude i, i landskabet, at flere øh, opfører sig lidt som om tingene er normale. Og der skal vi jo bare huske på, at, øh, at vi er ikke er tilbage til, til det normale endnu, og derfor er det vigtigt, at vi er opmærksomme. Mm. Og en generel anbefaling til, at alle lader sig teste. Ja.
0: I uh, dit spørgsmål til ministeren, Victoria Velazquez, der skriver du, uh, mener ministeren, at det er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, og er det generelt i overensstemmelse med regeringens anbefalinger og Serum Instituttets vejledninger? Efterfølgende opfordrede sundhedsminister Magnus Heunicke og Styrelsen for Patientsikkerhed alle, der havde deltaget i demonstrationen, til at blive testet. Så hvad er det, du mener, der ikke er i overensstemmelse med, med regeringens anbefalinger og Serum Instituttets uh, vejledninger?
7: Men det, jeg ind til, det er jo netop, når ministeren ikke går ind og pålægger noget, men opfordrer folk til at gøre noget. Om det så er ude af proportioner af en direktør efterfølgende, så går ind og skærper det i forhold i forhold til, hvad ministeren øh, har sagt, og går fra en opfordring til at pålægge folk, at de ikke øh, må møde op på deres arbejdsplads, at det er deres arbejdsgiver på deres praktikplads, øh, får det at vide, osv. Og, og ja.
0: Victoria Velaskes, øh, tak fordi du er med på den her. Jeg, jeg har lyst til lige, jeg har for lige fået en note om, at øh, det gælder altså for alle. Man skal blive hjemme i to uger øh, uden løn, hvis man rejser til øh, udvalgte lande. Det er altså ikke kun her på Radio 4, det gælder. Så, det, så er den på plads. Men øh, tak fordi du er med. Det lyder spændende.
7: Lad os følge op på det, og god dag.
0: Hej. lige måde. Hej hej. Tak. Hej. Beskæftigelsesordfører hos Enhedslisten, og den her demonstration dem blev afholdt i København 7. juni og fandt sted i, i kølvandet på øh, sagen om den sorte amerikaner, George Floyds død, som en øh, betjent er sigtet for at stå bag. Flere end 15.000 demonstranter gik fra Østerbro til Christiansborg og var samlet i omkring 3 timer. Lige nu er klokken øh, 18.08, Kasper Harbo og Jakob Grosen er til stede.
1: Yep's. og øhm, det er jo en uge, hvor man har diskuteret, om tingene er løbet fra det ene og det andet og det tredje. Herunder den øh, hedder kronet is, Kæmpe Eskimo. Eskimo er et nedsættende ord, som øh, koloniser associationer, nu øh, folket, de kastet over lokalbefolkningen i nuiterne, da de kom med alle deres øh, øh, onde hensigter øh, op nordpå, og derfor er der nogen, der synes, at den burde have et andet navn. Mm. I øvrigt er den heller ikke ret stor. Det er latterligt at kalde en kæmpe mm. Ja. Anyway, jeg har været en tur i arkivet, Jacob, for at finde de gamle isplakater fra Friskois for at finde ud af, om der er andre is, som tiden er løbet fra. Så for solen. De is, som ikke bliver lavet mere, det må jo være et udtryk for, at, at tiden ikke er klar til dem længere. Ja, jamen hit me. I 1974, for eksempel, plakaten der, der har vi en, en meget, meget flot is, der hedder en bøffert. Lægger du mærke til den det er den runde <tryk> is der? Ja, den ser jeg. Den er altså af en eller anden grund røget ud. Men bøffert? Tror du, der er noget problematisk i det? Det, synes jeg, lyder sådan en lille smule uheldigt, ikke? Bøffert. Hvorfor det? Der er bare et eller andet ved ordet No, Den røg ud af sortimentet allerede der midt i 1970'erne.
0: Den er i øvrigt lige ved siden af Kæmpe Eskimoen, som koster to kroner her i 74.
1: Ja, og læg mærke til den gule is med samme sæson, der er i nabolaget også. Københavnerstangen. Den fornærmelse var også opfundet dengang. Nu rykker vi så op til... Den 19. findes nu. Hva? Den findes dag nu. Ja, lige præcis.
0: Og Københavner-birkes er jo også en T alt efter, hvor man kommer fra i nu, landet.
1: Nu gør du det, som du gør så godt, at du tager vores store godstog og flytter det væk fra togskinnerne. Jeg sidder det op <laughs> på skinnerne igen okay, og siger, det. her kommer uh, isplakaten fra 1976. Du skal lægge mærke til, at den er forsvundet. Til gengæld er der blandt andet kommet det, der hedder en bøgmand. <laughs> <laughs> det er rigtigt. Det er jo et spøgelse. Ja, det ser jeg ikke noget problem i. Nej, men en bøgmand er jo også et udtryk for, at man øh, har indtaget meget alkohol. Det er rigtigt. Det kan være grunden til, at den allerede på plakaten i 78 er taget af igen. Nej, men øh, her er kæmpeske også stadig på. Jeg skal ja. bare lige se, hvad vi ellers har. En drillepind? Mm. Mm. Det er heller ikke helt godt, ved. Nej. Mælkedreng? Mm. I 1978 der gør Friskos is så det, så det går helt amok. For det første er der dukket en is op, der hedder en vågehals. Nej, det, <laughs> det var en anden tid. Æ, deroppe i den næste øverste række, der synes jeg også, der er masser af problemer. Hvis du lægger mærke til, der er en nødegok.
0: Og... Okay, den, den tror jeg faktisk ikke var gået i dag. Det er den første, som jeg
1: kan se. Det, det kan være svært at tage en nødegok i sin mund. Så læg mærke til den, der er øh, helt til venstre i samme række. Sådan bærer med is Hvad hedder den? Det er da en soft swinger. Det går heller ikke, vel? Og den er faktisk den er næsten lige ved siden af nødegokken. Ja. Kan du se andre problematiske is på plakaten der?
0: Øh, Jordbærtrudt, øh, våghals, øh, drillepind, solstråle,
1: goliath. Ja, ah. ah, det, det, det vil jeg også sige. Det er måske heller ikke helt godt. Det var jo ikke den gode i fortællingen. Vel? Nej, det var det ikke. Men, øh, sweetheart. Synes står
0: den er fint nok? Der er to, der omfavner hinanden ved siden af den der sweetheart. Mhm. I sådan en uh, lidt kærlig... Uh... Nej, jeg kan ikke se nogen problemer, faktisk. Nej, okay. Jeg sidder og opfinder dem.
1: Det er også uh, helt fint. Det er jo sådan set det, der har været mediebranchens fineste eksistensberettigelse i tider, hvor der ikke er hverken krig eller corona. Det er, at vi kan finde noget, folk kan komme op og diskutere. Og det er altså lykkedes i den her uge. Det hele var ansporet af, at den amerikanske virksomhed, som har en is, der hedder noget med Eskimo... Eskimo valgt... Pie. Dør det er det, den Har valgt at give den et nyt navn. Og det var den, som ekstra blev et greb og spurgte sin øh, lokale øh, læserskare, dem, der hedder Nationen, om Kambæske have et nyt navn. Des... hvad hva var det, de sagde? Øh, nej. <laughs> nej. Det synes jeg, den skal. Ja. Hvad synes du? Øh, jeg, jeg er komplet ligeglad. Jeg, jeg havde det der solbær. Jeg kunne aldrig finde på at købe den i. Og i øvrigt, jeg synes bare, efter at øh, magneommen er kommet, så... Øh, jeg må måske også sådan bare en tilsnil, så kalder den Kæmpe. Den er, den er ikke ret stor. Nej. Vi har selv været i kontakt med Fresko Og ja, der, der står den lidt... Unilever skrev til os, at man oplever ikke, at der er noget problem i øjeblikket med Kæmpe Eskimo, så man tøver med at lave den om.
0: Jo, men var det ikke også... Det var en formulering, der hed noget i retning af, vi er, vi er altid åbne for at se på forandring til det bedre. Ja. Eller noget i den du
1: Det, der var... Altså, det underliggende budskab var, hvis der kommer en shitstorm, der er stor nok, så skal den is nok få et andet navn, og det kan ikke gå for langsomt, eller kun gå for langsomt, hedder det. Ja, så ledelse isoplyst. Ja, og Silas har lyttet med og skriver ind, at øh, du skal huske bonbon øh, vingum i posen, der hed Store Babser, Det er også væk. Helt, helt seriøst. Bonbons, hele bonbons
0: slik sortiment var på ingen måde gået i dag. Var det hele ikke sådan noget med bremsespor og øh, pæsmajøret heste og <laughs> hestepækker? <Cool>. Nej, <laughs>
1: Nej var det ikke det? Der var nogen, der hed hestepæer. <laughs> Nå, det var sådan, det var. Okay. <laughs> Jeg kom for helvede. Og store oh, oh, store bolsjer. Ja, store bolcher. Der var alt muligt, men øh, bong -bon, øh, var også en anden tid. Det, vi skal om det øjeblik, det er, at vi skal prøve at sætte det hele på øh, sporet igen, fordi vi skal øh, tale med integrationsminister Mathias Tesfaye, når vi mm. hører fra ham, når han ringer ind lige om et øjeblik. Vi kan da starte med at slå fast, at klokken den er 7.48. Du hører Radio 4 om morgenen. Ja. tak
0: for det. Og ved du hvad, nu har vi faktisk Mathias Fej på linjen. Godmorgen, Mathias Desfeje. Godmorgen. Integrationsminister her til Lands.
1: Og øh, det, vi skal tale om med dig, Mathias Desfeje, er en rådgivningskontrakt på 15 millioner kroner med dansk flygtningehjælp, som øh, du har opsagt. Rådgivningen af afviste asylansøgere og deres hjemsendelse skal ikke længere foregå med assistance fra dansk flygtningehjælp. Det, du har indført, eller det, I har indført, er, at det i stedet skal ske i egne rækker i en nyoprettet hjemrejsestyrelse. Godmorgen, og for det første, hvad er det helt konkret, at den her opgave for de afviste asylansøgere og deres hjemsendelse går ud på?
6: Den går ud på, at dem, der har søgt asyl i Danmark og fået tolke og advokater stillet til rådighed og sådan i sidste ende har fået afgjort deres sag af et nævn, hvor der sidder en dommer med, som har fået afslag. De skal jo rejse hjem, og det er der også mange, der gør. Men der er desværre også nogen, som bliver i Danmark og nægter at rejse hjem. Og indtil nu har vi bedt hjælp om at, at arbejde med dem. Og nu har vi opsagt kontrakten og oprettet en ny hjemrejsestyrelse, og så prøver vi med en lidt mere fast hånd og vise dem øh, ud i lufthavnen.
1: Ja, øh, altså Dansk Flygtningehjælp er jo en international humanitær organisation, som øh, har mange års erfaring med det her stykke arbejde, og også har stået for den igennem, var det syv år, otte år. Øh, hvorfor har I opvalgt, valgt at opsige kontrakten og samarbejdet med Dansk Flygtningehjælp?
6: Det er rigtigt, de har stået for arbejdet i Danmark siden 2012, og før det var det også myndighederne. Og jeg har det jo sådan, Dansk Flygtningehjælp hjælper hjælp over flygtninge, men det her er netop ikke flygtninge. Det er folk, vi har, vi har vurderet, om de har behov for beskyttelse. Og et uafhængigt nævn har sagt, de har ikke behov for beskyttelse. De er netop ikke flygtninge, og derfor skal de rejse hjem. De opholder sig ulovligt i Danmark. Øh, og de skal hjem til Iran eller Irak, eller hvor det er, de er flygtet fra. Øh, eller som de er udvandret fra. Og jeg synes, det er helt rimeligt, at at man accepterer de afgørelser, der bliver truffet, men det hedder, lige nu betaler vi 300.000 kroner om året, passende for at have folk inkvarteret. Det kunne man jo mange hjemmehjælpstimer for, ikke? og derfor vil vi gerne gå lidt mere kontant til det her.
1: Jamen, lad os lige prøve at forstå, hvad det er, du synes, dansk flygtningehjælp gør anderledes, end for eksempel en, en bodybuilder vil, vil gøre. Altså Dansk flygtningehjælp har, som du siger, mellem linjerne, altså de har en interesse i at hjælpe mennesker i nød og på flugt, og om det så er et menneske, der ikke kan få det rigtige prædikat, flygtning. Øh, ikke desto mindre, synes jeg, jeg dig sige, så vil Dansk Flygtningehjælp stå på vedkommende side. Er det det, der har været problemet, siden du opsiger kontrakten med dem?
6: Dansk Flygtningehjælp er jo en organisation, der er stiftet til at hjælpe flygtninge. De laver et fremragende stykke arbejde, men det her er bare ikke flygtning. Jeg synes, politikerne har placeret opgaven det helt forkerte sted. Det er jo ikke en kritik af flygtningehjælpen, de har jo bare lavet deres arbejde. Det er kritik af os politikere der har bedt en NGO om at stå for noget, en myndighed bør stå for. Det her det er svære sager, hvor der er brug for en, en rimelig kontant tilgang, men selvfølgelig også, at man kan arbejde med mennesker. Og det synes jeg er en rigtig opgave for en myndighed med alle de ressourcer, en myndighed har. Og så vil jeg også godt sige, at, at hvis man i dag tager over i det kontor, hvor man får afslag på asyl, det et kontor, der ligger inde i Indreby i København, og du får afslag, du går ud af døren, så sker der faktisk ikke noget, der kan gå mange dage, for der er nogen, der henvender sig og siger, hvad der skal ske. For fremtiden bliver det sådan, at når du går ud af døren og har fået et afslag, så vil der stå en person fra hjemrejsestyrelsen og sige, nu sætter vi os lige ned for en kop kaffe og finder ud af, hvad næste skridt er, fordi nu handler det om, at du skal hjem. Og vi vil gerne hjælpe folk med at komme hjem. Vi vil gerne betale for flybilletterne. Vi vil også gerne give folk en pose penge i hånd, så de kan starte livet op tilbage i deres gamle hjemland. For nogens vedkommende er det flere år siden, de har været der. Mm. Men den, den rådgivning og den øh, puffen mod Lufthavnen, den skal starte lige så snart de træder ud af døren. Og lige nu synes jeg, det går alt for langsomt.
1: Så der er det det, der er kritikken over for det stykke arbejde, Dansk Flygtningehjælp har lavet? Det går for langsomt?
6: Jamen, de laver det arbejde, vi har betalt dem for at lave. Ja. Så det er faktisk ikke en kritik af det, de har lavet. Det er kritik af, at politikeren har bedt en uafhængig NGO om øh, for 5 millioner kroner om året at hjælpe afviste asylansøgere hjem, selvom man en er stiftet for at hjælpe flygtninge. Jeg synes ikke, det skal være sådan, at, man, at, at de her afviste asylansøgere, de selv skal hen og banke på døren hos et flygtningehjælpskontor. Der skal myndighederne komme hen til de afviste asylansøgere selv og sige, nu hjælper vi jer med at tage næste skridt. Skal vi rejse dokumenter? Skal vi have bestilt flybilletterne? Skal vi... Øh, Hvem skal rejse først? Hvor hen i jeres gamle hjemlandske i bog? Skal der kontakt til den danske ambassade? Det er en masse arbejde, som jeg mener hører til hos en myndighed.
0: Jamen, Mathias, det er jo det er et spørgsmål. I kunne jo også bare sige til Dansk flygtningehjælp, det er sådan, I skal gøre det.
6: Ja, men noget af det, vi gerne vil øh, skrue op for, det er lidt tættere mandsopdækning af de afviste asylansøgere Og... Øh, jeg har nogle politiske intentioner. Nogle af dem har jeg fremlagt her i dag. Nogle af dem kommer til at fremlægge til efteråret, og det kræver, at det er en myndighed, som jeg som minister har direkte beføjelse over, og ikke en uafhængig NGO.
1: Men vil det ikke koste det samme, hvis nu Hjemrejsestyrelsen skal lave et stykke arbejde, som er mere omfattende end det, som Dansk Folkningshjælp lavede før? Du siger mere opsøgende og sådan noget. Det kommer jo også til at koste flere penge så.
6: I første omgang så er det præcis de penge, vi sparer øh, fra flygtninghjælpen, som bliver brugt til ansat 20. mennesker i hjemrejsestyrelsen. Så der er ikke noget at spare det her, og der er heller ikke nogen udgifter. Men det er klart, at hvis der kommer nye initiativer, og det planlægger jeg til efteråret, så vil der også følge penge med.
1: Og det, hvad er det helt konkret, der vil være anderledes?
6: Æh, Jamen det nye er øh, for eksempel, at når man får afslag på asyl og går ud af flygtningenevnets kontor, så vil der stå en person fra hjemrejsestyrelsen og sige, næste skridt øh, er lufthavnen. Du skal hjem, fordi der er truffet en i afgørelse om, øh, at du ikke har noget behov for beskyttelse.
1: Så det er en mere målrettet. Indsats for at sende dem ud af landet, som ikke skal være her, inden Dansk Flygtningehjælp har kunnet levere under de betingelser, der har været til.
6: Ja, man kan sige, at vi vender lidt logikken på hovedet, at i dag skal man som afviste asylansøger opsøge flygtningehjælpen, og så kan de hjælpe dig med rådgivning om, hvordan du rejser hjem. For fremtiden vil der komme nogen fra myndighederne og selv opsøge de afviste asylansøgere og oftere opsøge dem også og hele tiden diskutere, hvad er næste skridt. Fordi det er ikke bare et spørgsmål om at tage til Castro og hoppe på et fly. Der skal jo udstedes rejsedokumenter, der skal laves eller kontakt med det land, man skal lande i. Og hvis der er land, man skal mellemlande i, skal det også på plads? Der er en stort stykke byråkrati, der skal på plads for, at folk kan rejse hjem på den måde. Og det synes jeg bare, det ligger nu hos hjemrejselsstyrelsen, og det tror jeg, det er det rigtige at
1: Tak fordi du var med her til morgen, Mathias Tesfaye så tak og godmorgen. Tak lige godmorgen. Integrationsminister i Danmark. Vi vil gerne have haft dansk flygtningehjælp med til et interview om opsigelsen, men det var ikke muligt. Ja, klokken er 7.56 i Radio 4 morgen, som er tre timers aktualitetsprogram. Vi sender hver eneste dag på den her radiokanal mellem 6 og 9, og hvis ikke du når at høre det om morgenen, så kan du hente resten af dit liv på enten vores hjemmeside Radio 4.dk eller som podcast inde i den app, du bruger til det.
0: Michael har skrevet ind ja. i forbindelse med interviewet med Tesfaye. Bravo Tesfaye. Det er godt set, at der skal tages hånd om hjemrejsen med det samme. Penge i hånden ved hjemrejsen er vel diskutabelt i det, der så kan udvikle sig en rejse til Danmark og penge trafik. Midlerne bør ikke være så store, at det sker. Så Mikael. Karsten med Michael.
1: Karsten anskriver så sådan, Mathias latterlige system i dag, der slæber lange fejlhumanistiske spor efter sig. Vendt hilsen, Karsten Tostrup. Tak for alle Ja.
0: Uh, Skriv ind på 1424 Start beskeden med R4 I mellemtiden, Kasper Nu, uh, nu fortalte du om uh, is fra 70'erne Ja yeah. I får lidt foranledet af, af Der måske er på vej ud Også her i Danmark Den er det i hvert fald i USA Jeg har fundet en liste Og jeg har fundet en liste over Bongbong Det er 90'ernes uh, Helt store slik uh, virksomhed Her i Danmark der er altså nogle, øh, jeg vil faktisk sige, stort set alle de her øh, sliknavne var ikke gået i dag.
1: Altså, det startede jo med hundeprotter. Det var deres store folkelige gennembrud, som jeg husker det.
0: Jeg var meget glad for mågeklætter.
1: Ja, altså findes meget, meget
0: glad for mågeklætter.
1: Findes de nu? Jamen, de, de ligger i den blanding, der hedder løsepladsen. Nå,
0: ja, men så det får du alle mulige... Ja, okay. Fisk og
1: alt muligt, ja, det var ikke
0: noget. Jeg giver dig nogle øh, navne og så siger du bare, øh, ja, hvis den gik i dag, og nej, hvis den ikke gik i dag. Den aftale. Frække
1: numser. Ej, for hemmelens Gede films. Ja det kunne godt gå. bamsen. Ah den er på kanten nådan ikke? Fodvorter. <laughs> Bremsespor. Bremsespor. Er der noget der hedder Fodvorter?
0: Ja ja ja. og det bliver værre nu. Uh, blondine hjerne. Nej vel. Abemad. Hvad blondine hjerne? Blondine har været noget slik fra bonbon fra 90'erne. Busseminder. Det er okay. Der er ja, det, er måske, ja, det er lidt mere øh, hmm, acceptabelt. Hvad har vi ellers? Øh, hmm? <laughs> Ej, nej, nej. Det passer ikke. Det er fandme rigtigt. Nej, nu bender jeg også. Det er rigtigt. Lommebillard. Orm til tiden. Pubebæ. Rigsvin. <laughs> Silikoner. Øh. Sexikane. Store babser.
1: Ej, jeg overrasker mig selv med den her liste. Bongbong -bong, øh, havde en tid, og Bongbong -bong havde en fantastisk periode, og der kom jo en forløstelsespark ud af det, men der var jo heldigvis, eller der er mange af det der slik, der ikke eksisterer mere. Men det smagte jo meget godt. Også sikkert dem, der hedder rumpehuller. Ja, det gør de sikkert også. Har du nogensinde været i Bongbongland? Ja. Jeg har været der engang og da jeg stod og skulle til at betale, så hende pinde der sad bag øh, lugen der, mm. skulle tage mine penge. Hun kastede lige pludselig op. Ej. Det er fuldstændig uden for emnet, det her, men det er bare, Nej. jeg får lige flashback til. Jeg tror simpelthen, hun har været i byen dagen før.
0: Var der en, øh, altså, en coronaskærm op foran, eller kan hun op ud over din øh, pænskørt? Nej,
1: hun gjorde det sådan tidlænds, uden at ramme nogen.
0: Og det er jo relativt ufarligt.
1: Ja. Okay, øh, på den her fantastiske rejse gennem to radioværters øh, erfaringer med slik og på øh, spakker i Danmark, der er klokken nu blevet 7.59. Vi skal på den anden side af, af nyhederne blandt andet se nærmere op på øh, Ankerstyrelsens øh, afgørelser. Vi skal se nærmere på øh, Camilla Fabricius. Det er en travl dag.